0: Hello， 大家好，欢迎来到《丰臣秀吉》，我是 Yoshi。相信大家今天一早起来就发现比特币的价钱已经站上了6万，目前已经来到了六万0 0多。除了我昨天提到的有可能的 ETF 的效应之外，其实另外一个让 Bitcoin 站稳6万的因素，最主要是因为目前整个中心化的交易所上面的比特币的数量确实是来到了一个非常非常低的一个水位。所以，当市场上比特币的数量相对比较少的时候，也就造成比特币的价钱出现了比较快速的一个涨幅。那从 Well Map 他们的这个图表可以看得出来，目前市场上价格在五万九以上的交易量，相对于的，相对于的是非常非常少的，表示说在五万九以上并没有太多的卖家在这个区间想要脱手他们的比特币，所以也就造就了目前比特币上升的速度，相较于的是比较快。那根据 Crypto 矿他们的一个数据来看，他们发现说，这次的比特币的牛市跟去年年底到今年年初的比特币的一个牛市的发展的情况是有所不同的。大家可以看到，从去年七月开始，所有比特币的涨幅其实都是大空的因素所造成的。但是大家可以很明显的看出来，在这一阵子的时候，并没有一些太大的一些买卖的交易量互相对冲的一个动作，表示说，其实现在市场上。基本上并没有一个大量的卖空的一个动作，所以即使现在的买气很强，也不会造成一个所谓的 short s q u e e z 就是我们常说的尬空的一个情况。所以如果以他们这个数据来看的话，我个人觉得6万块跟7万块这个区间，照这样子情况继续下去的话，非常有可能在短短的几个礼拜就有机会突破到7万。因为如果今天市场上并没有一个大量抛售的情况，再加上现在整个市场的氛围都是买进为主的话，对整个市场往上推的这个速率将会是非常非常快的，所以如果大家在短短的一两个礼拜内就看到比特币突破七万，我个人觉得也应该不用太过于的惊讶。那就如我们昨天提到的，比特币的 ETF 的期货在今天已经被证实 ，Proshare 他们的比特币的 ETF 的期货将在下周二的时候开始正式的上架，他们的代号叫做 BITO。那我们从纳斯达克。他们的这个讯息图表就可以看到，这个真正的上架的日期就是十月十九号。所以我估计在下礼拜一的时候，因为这个 ETF 的新闻效应，比特币的价钱应该还会再有所攀升。除此之外，我们昨天提到的第二个将在十月二十五号有可能发行的 ETF， 是 Under v a l k y r i e 这间公司的。根据最新的一个报道，他们已经正式的被 SEC， 就是美国金管会审查通过。不过，确切的上架日期。到目前还并没有发表。如果按照 Proshare 他们的时间表的话，就非常有可能在美国时间的十月二十六号会正式的上架。根据这个，昨天我也有跟大家分享的这个图表，其实，在接下来的一两个月，大家其实就可以根据这个图表来去计划你想要进场或是出场的一个时间点。相信在投资市场的大家都一定听过一个谚语，叫做“买在留言，卖在新闻”，所以表示当每一个 ETF 他们还没有正式发行的时候。市场应该都会对这个 ETF 有所期许，也间接的会带动整个加密货币市场的一个涨幅。不过，当 ETF 的时间确认利空出尽之后，市场方面肯定会有一个回调的情况。除了 Proshare 跟 v o l k y r y 之外，接下来两个月其实大概应该还有七个不同的 ETF 有可能会发行。虽然说并不代表说剩下的这七个 ETF 都一定会被 SEC 核准，但是大家可以根据这几个日期。来去观察一下比特币在市场上面价钱的一个浮动。我个人是觉得，如果到今年十二月月底，不管是整个加密货币市场，或是整个美国的股票市场，还有美国的经济，再加上美国的联储都没有一个确实的升息的讯息的话，那我就觉得这波牛市有可能会持续到明年的 Q 1就是明年的第一季左右。可是如果到今年年底有发生以上讲的任何一个情况的话，就是联储升息。或是美国的股市已经开始比较明显的下跌，还是美国整个的经济指数看起来并不是太好的话，这样子都有可能间接影响到加密货币市场。那大家就可能要考虑，在年底这些 ETF 的利多出境之前，大家就要自己考虑一个出场的机制。虽然说整个 ETF 的发行对整个加密货币市场整体来说，某一个层面相对于是不错的消息。但是相对于的另外一个层面，也就表示说，加密货币市场未来就有机会在某种程度上面被传统的华尔街投资公司所操作。在这个部分， Goldman Sachs 资深的投资者 r a w Paul 他也提出了这样子的一个说法，他认为说，比特币期货的 ETF 其实也就提供了非常多的一些专业的投资公司跟机构，他们透过一些传统操作的一些方式来去从中间获利，透过他们这些机构的操作之下。通常，大部分的赢家都是这些比较大型的机构投资者。相较之下，对于我们这种散户来说，就会是比较不利的了。不过，从另外一个方面来说，等到比特币的限价的 ETF 开始发行的时候，他们这样子操作期货 ETF， 能影响市场的能量，相对于就会稍微的减少许多。另外，在这边跟大家分享一个 Bitcoin Archive 的一个图表，这个图表基本上就是告诉大家，当年黄金的 ETF 开始正式发行的时候。到目前为止，这个黄金的 ETF 已经翻涨了大概五倍左右。虽然说那个时候 ETF 指的是黄金的实价的 ETF， 而并不是现在的黄金的期货的 ETF， 但是其实也就代表说，当这些所谓的资产被化作为 ETF 的时候，它能触及到的投资者跟投资机构，相对于的也就越来越多，所以也就会造成越来越多的资金有机会借由 ETF 的方式来去投资这个资产。也就解释了为什么黄金的 ETF 的资产可以在短短的七八年间涨到了大概将近五倍左右。所以如果按照今天比特币的价钱是六万块来说的话，是不是代表说其实比特币价钱到三十万这个目标其实也是非常非常有可能会发生的呢？继昨天澳洲他们审查通过一个比特币的 ETF 之后，今天在澳洲的一个岛国叫根西岛，他们也审查通过了比特币的 ETF。透过这个 Jacob Asset Management， 他们所注入的资金，据说大概也有七十个 B 点左右，所以可见现在比特币的 ETF 在各国的发行似乎也成了一个趋势。另外，今天在 World Map 上面看到了一个图表，这个图表其实就跟我昨天解释比特币之后的一个最低点，大概在三万左右这样子的一个说法是不谋而合的。从这边大家可以看到，在今年五月中最低点的时候。大概就在比特币两万九三万这个水位附近，其实是有大量的机构投资者在这个时机点入场，所以也就代表说，日后比特币三万这个支撑点将会是非常非常强劲的一个指标。即使在这次牛市上升的中间有任何的比特币大户，他们要操作任何的空头情况之下，我觉得都不大可能会再低于三万到四万这个区间，因为平均买价在这个水位的，除了目前第一名的 MicroStrategy 之外，还有 Tesla。除此之外，还有已经承认他们在低点的时候有大量买进的熟罗斯他们的投资公司。所以在这些大的华尔街的投资公司大量的在低点买进的情况之下，我觉得未来三万的这个水位，就相当于2018年比特币跌到最低点的大概三四千水位是差不多的一个水准。所以不管是这波到时候涨到八万、九万、十万，甚至二十万。到时候回调的时候，大家记得三四万的这个防线将会是比特币跟区块链市场最终反弹的一个价格区间。今天另外一个对币圈短期来说，相对于是一个比较好的消息，是 Tether 他们在今天已经跟 CFTC， 就是美国的期货交易所达成了一个共识，他们只需要支付四千一百万美金的一个罚款，就可以解除目前美国期货交易所对他们提出的一些告诉。同时间，他们的相关企业 Bifanex。也将会被罚款一百五十万美金，来去支付他们之前提供美国居民一些不合法的交易的途径所造成的一些法律上的疑虑。那为什么我会说这个消息短期内来说对加密货币市场是好的？因为当这个新闻一出来的话，对市场上一些本来对 Tether 比较悲观的一些投资者，他们应该就会开始释宜而慢慢开始回复他们的资金水位，投资到加密货币市场。不过，如果以长远来看的话，除非 Tether 开始改变他们一些经营的策略，或是他们运行的方式，不然 Tether 这个稳定货币终究会是加密货币市场上非常不稳定的一个未爆弹。在今年澳洲方面，传出了他们有一个非常大的一个退休基金，考虑将他们的投资配置里面纳入加密货币。大家也知道，通常这些退休金的投资资金，他们的投资策略通常是相对于的非常的保守。所以在他们做任何投资之前，他们做的很多研究报告通常都会比外部的一些报告来得深入，而且来得保守。所以，如果当他们这些退休的投资基金经理人都觉得说加密货币是一个值得长远让退休基金来投资的话，表示他们真的对整个加密货币市场长远来看是非常非常看好的。而且这些投资基金对加密货币市场另外一个好处是，他们有一个稳定的效果。因为这些投资基金，他们基本上一进入到一个投资项目之后，并不会去做所谓的一些杠杆或是比较高风险的操作。他们通常都是做一些比较稳定、长远的投资。所以，类似像这种退休基金的资金进入到加密货币市场的话，对整个加密货币市场、比特币的价钱，长远来说，绝对是可以带来一个稳定成长的效果。那我们就先来到这咯。如果喜欢我 content 的朋友，麻烦帮我按赞、订阅、分享、开启你的小铃铛。那如果对我的 content 有任何 comment 的朋友，也麻烦帮我在下面留言。那就祝大家周末愉快咯，拜拜。